0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages
2: au cœur de l'actu des luttes.
0: Des émissions et
2: entretiens Bonjour, Fatima pour penser des luttes.
1: Merci d'être avec nous sur Radio Parleurs.
2: L'hebdo parleur.
1: L'argent enchanté disparaît dans les paradis fiscaux, enfin
2: Votre édito satirico-bordelut. Venté...
0: Bagaille De l'enfer.
2: De la création sonore plein les oreilles.
0: Pour aller partout, tout le temps. Nous avons besoin de toi. Toi De toi Et toi aussi. Alors faites un don. Sur radioparleur.net/slash-don.
2: Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et surtout que vous prenez soin de vous en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode de Penser les Luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux. Et avant de démarrer ce nouvel épisode, je prends un instant pour faire appel à votre soutien. Radio Parleur est actuellement en campagne de dons, objectif récolter 20 000 euros avant le 2 décembre prochain. Une somme qui va nous permettre de continuer à vous proposer des podcasts libres et indépendants, de solidifier aussi encore un peu un peu plus ce média, et d'aller encore plus loin avec vous, auditeurs et auditrices sur les luttes sociales. Rendez-vous donc sur radioparleurs.net, vous cliquez sur l'onglet « Faire un don ». Et si côté argent, bah, c'est un peu compliqué, eh bien n'hésitez pas juste à faire tourner l'information, c'est déjà une grande aide pour nous. Dans tous les cas, merci, merci d'être toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter. Allez, cette semaine, on se penche sur une question que se posent sans doute toutes les militantes et militants en ce moment, comment continuer à se mobiliser en temps de pandémie et en temps de confinement
0: de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt.
1: On se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
2: C'était quand vous votre dernière manifestation Nous chez Radio Parleur, on a eu la chance de pouvoir suivre la marche des solidarités pour les sans-papiers. C'était le 17 octobre dernier. C'était seulement notre seconde couverture d'une manifestation massive depuis, depuis le 8 mars dernier et la journée internationale des droits des femmes. Alors, on ne s'arrête pas à ça, on a trouvé plein d'autres moyens de vous raconter les luttes qui continuent malgré la pandémie, mais on doit vous avouer que nous, bah, ça nous manque, la foule, les slogans, on en viendrait presque à regretter l'odeur de la lacrymogène. Enfin... Blague à part, on s'est demandé comment de nombreuses personnes mobilisées continuent à agir durant cette période. On a trouvé des réponses, mais on voulait aussi faire entendre d'autres solutions, d'autres manières d'agir, alors qu'on nous impose de ne pas sortir. Peut-on se passer de manif, de descendre dans la rue Le virtuel peut-il compenser l'action réelle Va-t-on aussi revivre ce coup d'arrêt qui a marqué le premier confinement entre les mois de mars et de mai dernier Comment militer en temps de crise, c'est notre sujet du jour et c'est votre nouvel épisode de Penser les Luttes sur Radio Parti.
0: Nous sommes les sans-papiers,
1: tous sont en paix derrière, on va se volcaniser, ça va rentrer en voire
2: un pour qu'un cest Vous voyez tous les gens qui sont là il y a des gens qui ne sont pas les papiers, ça fait 10 ans, 11 ans. Yeah, 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 yeah. Ambiance de la marche des solidarités pour les sans-papiers le 17 septembre à Paris. Euh, des extraits issus d'une vidéo de la chaîne YouTube Street Politique. Vous retrouvez aussi hein, sur Radio Parleur un épisode de Penser les Luttes enregistré sur la place de la République au départ de cette manifestation. Alors je vous présente tout de suite nos deux invités du jour pour parler de cette question de mobilisation pendant le confinement. Flo, bonjour Salut Salut, alors vous êtes musicienne et comédienne, membre de la fameuse compagnie bah, Jolimôme. Alors Jolimome c'est à la fois une troupe de théâtre, une chorale et à Saint-Denis c'est aussi un lieu d'organisation des luttes hein, avec le théâtre de la Belle Étoile. Vous organisez aussi un festival annuel, un événement qui comme beaucoup d'autres a dû être annulé cette année. Tariq Safraoui, bonjour Bonjour Alors vous, vous êtes militant et vidéaste, vous avez notamment mis en place les projections Covid-19 afin d'organiser une manif de confinement, c'était le 31 mars 2020, Euh, c'était pendant le premier confinement, on va détailler tout ça. L'idée c'était de projeter des messages politiques sur les murs de Paris, alors même qu'on était coincés chez nous. Euh, Je vais commencer. Par une question simple, Tariq et Flo, une question peut-être un peu bête. L'année dernière, à la même époque, c'était la grève contre la réforme des retraites. Elle battait son plein. Les manifestations, les mobilisations de rue bah, s'enchaînaient peu à peu et faisaient suite à des mouvements sociaux très forts. Je pense aux Gilets jaunes. Alors voilà, on est en novembre 2020. La pandémie a tout bouleversé. Est-ce qu'on peut raconter pour vous ce qui a changé dans votre militantisme par rapport à novembre 2019 Euh, Peut-être Tariq pour commencer, puis Flo.
0: Il bah, y, a, y, a, y a des réponses euh, directes qui sont qu'on ne peut plus sortir de la même façon, etc. Mais euh, je, pense que la... Moi, je pense que la période, elle est quand même alliée avec justement euh, ce, qui, ce qui s'est passé avant, notamment euh, vis-à-vis de la défiance qu'ont les gens et qui est une défiance légitime euh, du pouvoir quand il nous dit de nous protéger alors qu'il vient de passer euh, les six derniers mois à essayer de... De, de nous retirer des droits et, et de nous attaquer donc euh, en ça pour moi c'est la, c'est la même période et euh, et que je pense euh, que c'est le premier point mais après ensuite qu'est-ce qui a changé ben évidemment en fait il y a une pandémie mondiale donc c'est beaucoup plus compliqué de 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 se dire s'il faut se retrouver euh, ensemble alors que c'est euh, on le sait euh, un des premiers trucs euh, qui, qui nous est euh, interdit en ce moment
2: Flo, un peu la même question, pour vous pour la compagnie mom qu'est-ce qui a changé en un an Il
1: bah, y a pas mal de choses qui ont changé nous ça fait un, un an d'ailleurs qu'on, qu'on accueille euh, l'association solidarité Migrants Wilson donc ça, ça, ça a changé pas mal de choses, euh, qui viennent faire à manger ici euh, tous les mardis et qui organisent des maraudes euh, tous les jeudis et c'est vrai que bah, pendant le premier confinement, du coup, euh, comme il y a pas mal d'associations euh, qui se sont arrêtées parce que leurs bénévoles étaient, étaient quand même beaucoup des retraités, donc euh, ils avaient peur aussi de l'épidémie, à raison. Euh, du coup, ils ont augmenté leur maraude. Et c'est vrai que nous, ça nous a. Bah, on les a beaucoup soutenus à ce moment-là. Et ça, ça a changé pas mal de choses par rapport à notre militantisme euh, de fait. Quoi. Après, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a. Je suis assez d'accord avec. Euh, Tariq, il y a aussi ce côté de, à la fois, euh, d'avoir des revendications, d'avoir une défiance vis-à-vis du gouvernement, et en même temps, une peur de l'épidémie, qui qui vient aussi du du confinement, de tout le climat d'angoisse, avec toutes ces annonces de mort tous les jours et tout ça, et et de de gens en réanimation. Moi, je sais qu'après le confinement, euh, quand je me suis retrouvée la première fois euh, dans des soirées, sans masque, je, je me suis demandé si je devenais pas agoraphobe quoi. Enfin, il y avait un truc de, il enfin, y a une peur qui, qui me semble normale aussi, et, et aussi, je pense un, un peu une comment dire, un peu l'impression d'être paralysé entre cette, cette question de d'être responsable vis-à-vis de l'épidémie et en même temps d'avoir des revendications légitimes et euh, et des, des choses à faire entendre quoi. Donc c'est ça devient beaucoup plus complexe du coup de mobiliser quoi enfin de, d'avoir envie de se retrouver euh, moi, je sais que les premières manifs qu'on a faites euh, après le confinement notamment celle justement de, bah, des sans papiers qui était en mai je crois où euh, c'était étonnant de voir une manif comme ça euh, aussi déterminée finalement aussi libre parce qu'ils nous ont laissé passer tellement il euh, y avait de monde et, et je crois que c'est une des plus belles manifs que j'ai faites depuis euh, 2016 quoi il y a un truc de libération à ce moment-là. Ça serait bien qu'on retrouve, mais là, c'est plus la même période. Quoi.
2: Flo, justement, en préparant cette émission, euh, on en a discuté, vous évoquiez un blocage du milieu militant, le fait d'être partagé entre le devoir de responsabilité, celui de ne pas transmettre la maladie, de ne pas contaminer aussi bah, ses proches, et l'indignation face aux décisions du gouvernement. Est-ce qu'on peut détailler ce sentiment que vous avez ressenti
1: bah, moi, j'ai ressenti ça beaucoup dans le milieu euh, de gauche. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport euh, aussi euh, à ce que je vois un peu sur mes réseaux sociaux et tout ça, mais même aussi à la radio. Euh, quand j'entends, euh, j'entendais un maire communiste euh, la dernière fois à, à la radio, il et... n'y et, et, et avait pas une once de, de, de doute par rapport euh, au fait que le, le couvre-feu soit pertinent. Alors, moi, j'attendais quelque chose de quand même un peu, euh, voilà, un peu revendicatif quand même. Quoi. Et, mais j'avais l'impression qu'il y avait... Ouais, une une paralysie, à un moment donné, mentale, de, de se dire, OK, il faut qu'on protège les citoyens, il faut qu'on, qu'on soit responsable. Il y a aussi un truc de, de... J'ai l'impression, dans le discours, de il faut être responsable, quoi. Mais du coup, euh, voilà, on est responsable. Alors, ça fait quoi Ça veut dire qu'on fait tout ce que le gouvernement nous dit de faire euh, Qu'est-ce qu'on se donne comme latitude pour... Euh, revendiquer quoi.
2: On va en parler justement. Euh, Tariq, vous, vous avez vécu lors du premier confinement l'idée de rester chez soi, s'isoler. Euh, est-ce que c'est pas aussi cet ordre de s'isoler qui va foncièrement à l'opposé de l'idée d'un mouvement collectif euh, qui met les luttes sociales sous l'été noir Oui,
0: c'est clair. Euh, on... D'ailleurs, on a parlé pendant un, un bout de temps euh, de distance sociale au lieu de distance physique. Euh, or, justement, l'un des premiers enjeux euh de lutte, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on est nombreux et nombreuses euh, à subir euh, à la fois euh, bah, le confinement, mais de fait la maladie, etc., autour de nous, etc., et que c'est en ça que moi j'ai trouvé ça hyper hyper chouette, ça, cette espèce de, 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 d'élan de solidarité euh, qui, a, qui a eu lieu euh, quand même en partie euh, dans nos milieux, et, euh, et de se dire que bah, face à cette maladie, euh, face euh, à cette crise sociale qui va avec et politique, mais Qu'est-ce qui, a aidé, euh, qui est-ce qui a aidé euh, les, plus pro, les plus pauvres, les plus précaires, etc. Bah, c'est, c'est nous, c'est, les, c'est des maraudes, c'est de la solidarité. Qu'est-ce qui a aidé euh, les, les, les trans précaires, les travailleurs du sexe, etc. Bah, c'est pareil, c'est euh, à la mutinerie des, des, des appels de, des collègues, etc. Qu'est-ce qui a aidé les sans-papiers bah, C'est nous. Et de l'autre côté, euh, bah, on a 400 euh, plans de licenciement euh, en septembre. On a le gouvernement qui donne des milliards, euh, des dizaines de milliards euh, aux entreprises et que pour moi ça c'est quand même un, un, un élément euh, qui, est, qui est très très qui change un peu dans la façon de faire de la politique euh, ou de militer ou tout ça c'est de se dire que euh, ben, à l'époque on disait euh, les gouvernements les gouvernements les capitalistes euh, ils ont un impact euh, quand ils prennent des décisions politiques sur nos corps à nous et ben là il y a quand même une forme de réappropriation de de nos vies, de nos luttes, etc. où ça s'est fait quand même euh, à la marge euh, avec euh, des contrôles policiers, etc. euh, et que ça c'est pas du tout mis en valeur euh, sur la lutte, euh, enfin sur comment lutter contre le Covid. Et ça revient à la question que tu posais juste avant, qui est celle de, je pense qu'il faut qu'on dissocie euh, le, le la, la lutte légitime contre le Covid et, euh, et ce que fait le gouvernement euh, de, de sa technique de maintien, maintien du travail à tout prix, de politi- politique euh, sécuritaire. Et ça, faut absolument qu'on le dissocie et de se dire que lutter euh, contre le gouvernement, aujourd'hui, c'est lutter contre le virus et, et, et que pour lutter contre le virus, le plus efficacement, c'est de lutter contre le gouvernement parce qu'il ne nous protège pas. Et c'est ça que disent les lycéens qui bloquent hier, c'est ça que disent les, les, la RATP qui commence à se mettre en grève, etc. C'est de dire, bon, bah, on prend nos affaires en main. Et ça, c'est quand même assez chouette, même si on ne peut pas sortir dans la rue. Oh,
2: parfait. Tu voulais ajouter quelque chose, Flo Bah
1: Oui, oui, non. C'est sûr qu'en parlant de, de solidarité qui ont eu lieu pendant le confinement, effectivement, il faut parler des brigades de solidarité qui se sont mises en place. Nous, c'est vrai qu'il y avait, quand, on, quand il y avait quatre maraudes qui étaient organisées par l'association, Solidarité Migrant wilson il y avait énormément de, de jeunes, énormément de, d'étudiants. Enfin, euh, ça, c'était super chouette à voir aussi, effectivement.
2: Alors Flo et Tariq, on vient de constater ensemble les difficultés à lutter confiné. On a commencé aussi à évoquer ce que l'on peut faire. Je voudrais d'ailleurs qu'on passe dans cette deuxième partie sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire Comment agir malgré tout, malgré confinement Alors un exemple qui m'a marqué, moi, c'est la créativité assez folle des internautes depuis le début de la crise. On s'écoute à un petit florilège de création politique.
0: Ils sont où, ces masques bonjour Où avez-vous trouvé vos masques, s'il vous plaît on n'en a pas, nous, dans le 93 On pourrait avoir des masques
1: Et vous savez quoi Moi, je ne sais pas utiliser un masque.
0: Exactement. Jack, bon chien, si Beth Dia ne sait pas mettre le masque, tu peux lui expliquer, s'il te plaît
2: Derrière mon masque, je lui pourrais chanter. santé. Aujourd'hui,
1: aujourd'hui,
2: je m'en suis sortie. Aujourd'hui, aujourd'hui
0: je m'en suis sorti. Très mal La plupart des gens qui travaillent ne viennent pas avec leur propre voiture. La plupart du temps, ce sont des transports en commun qui ont été réduits. Du coup, cela nous fait des bus bondés. Attestation police, drone,
2: hélicoptère, police, violence policière, amende. Merci à vous, pas vos
0: patrons. Merci à toutes les travailleuses. Merci à vous, pas à Macron. Merci à tous les hommes
2: Merci à vous, les Marocains. Pensez des luttes avec Radio Parleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec
0: la police ou on s'organise
2: voilà, une compilation de chansons, de vidéos, de témoignages aussi, un best-of réalisé entre autres par la chaîne YouTube Jour de Grève. Euh, Tariq Safraoui, vous, vous êtes vidéaste, vous avez fait des créations artistiques. Comment vous avez vécu cet élan de créativité sur les réseaux sociaux qui a été assez
0: fou, faut dire bah, Déjà, il faut dire un truc, c'est qu'on euh, a eu beaucoup de temps libre et comme on le voit, le temps libre, ça libère la créativité. C'est encore un argument pour baisser le temps de travail. <rire> euh, voilà. Du coup bah euh, nous pendant le confinement enfin euh, pendant le premier confinement maintenant on doit dire le premier truc, c'était ce que je disais tout à l'heure, euh, cette espèce de volonté de sortir de l'isolement et de se dire qu'on n'était pas tout seul, mais euh, que chacun dans notre euh, immeuble, dans notre euh, derrière notre fenêtre, euh, avions quelque chose à dire et, et on était euh, les mieux à même de savoir ce qui se passait. Euh, et, et, et le truc, c'était de, de politiser le moment et à, je pense que pendant le premier confinement, on a quand même globalement euh, réussi à le faire. Euh, j'ai l'impression que... Pendant le premier confinement, on avait tous les yeux rivés sur l'hôpital et sur euh, les conditions euh, euh, qu'avaient les soignants et les soignantes euh, pour euh, pour nous sauver. Euh, j'ai l'impression que dans ce deuxième confinement, on a les yeux rivés plus sur euh, les entreprises, les, les 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 chiffres d'affaires des petites euh, librairies ou alors des, des 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 serveurs, enfin pas des serveurs justement, mais des patrons euh, de, de restaurants à Marseille ou les taxis. Enfin bon, voilà, c'est quand même pas la même chose. Pas la même ambiance.
2: On va l'évoquer ça, euh, c'est, c'est, cette différence entre le premier et le deuxième confinement. On va prendre le temps de l'évoquer. Mais d'abord, je, je voulais me pencher sur cette, euh, cette suite, peut-être se déboucher, peut-être pour les mouvements sociaux qui est le milieu un peu virtuel. Euh, là, on voit des multiples domaines de notre société en ce moment qui se numérisent. Est-ce que passer à la lutte virtuelle, Flo, ça peut être une forme de solution
1: Bon, je suis pas convaincue moi, parce que enfin, je sais pas. Moi, pour moi, la lutte virtuelle, c'est plus. Euh, bon, je suis derrière Facebook et, et je like. Du coup, euh, je. je, je, je... Par rapport, en fait, à. Bah, je sais pas, moi, pour moi, euh, oui, euh, toute la créativité qu'il y a eu euh, euh, pendant le premier confinement, d'ailleurs, nous aussi, on a a fait une chanson, on a repris le le slogan des Gilets jaunes pour justement politiser, euh, à un moment donné, les les applaudissements parce que c'était un peu insupportable. Après la lutte virtuelle euh... je sais pas moi je suis un peu sceptique mais euh...
2: Tarik euh, a un désaccord là-dessus j'ai l'impression
0: Non mais déjà c'est drôle parce que euh, cette chanson était géniale hein, que vous avez faite et elle a été euh... Partagée, enfin elle a été diffusée à fond euh, à Grenoble pendant une projection de de, quel, de quelqu'un que je connais pas euh, euh, donc euh, cette chanson a été diffusée à fond dans Grenoble <rire> voilà et, et et ce que je voulais dire c'est que justement ça illustre bien le fait que le le virtuel enfin dans le virtuel c'est une continuité du réel c'est à dire que c'est des gens qui sont derrière les ordinateurs etc et que à partir du moment où, euh, où on, on peut utiliser cet outil il faut utiliser cet outil mais parmi tous les autres et ça rentre pas en contradiction ça doit pas rentrer en contradiction avec euh, les luttes sociales etc on sait que de toute façon euh, pour gagner il faut un rapport de force il faut la grève enfin, toutes ces structures là euh, elles sont essentielles il faut s'organiser collectivement se syndiquer et tout mais que tout ça enfin, internet peut être un, un outil euh, pour ça, un outil de politisation et tout ça, et j'ai l'impression que justement euh, là dans la période, ceux qui sont les plus forts, c'est l'extrême droite, c'est les complotistes, parce que eux ils utilisent cet outil à fond, à fond, à fond, et euh, avec euh, ce qu'il y a derrière, c'est que c'est pas juste euh, euh, la question. Enfin, je pense qu'il n'y a pas juste la question de. de, de euh, ils ont mieux euh, réussi à à, à utiliser euh, Internet ou à prendre le virage de, de l'Internet, etc. Je pense qu'il y a aussi, euh, un, là où on, on perd aussi, c'est que à la base, il me semble que, qu'Internet, c'est quand même un, un outil qui est très horizontal, qui pourrait l'être, et on voit qu'il se fait grappiller euh, à la fois par, euh, à, à, par euh, les, les GAFAM, etc., mais aussi par le pouvoir qui essaie de, d'y mettre un contrôle. Et que je pense que, justement, il faut protéger cet outil-là euh, parce que ça peut être un outil très démocratique, ça peut être un outil très horizontal, euh, à condition qu'on ne laisse pas aux complotistes. Et, au et justement,
2: pas. peut-être ma question était mal posée, il n'y a pas d'opposition forcément entre action dans le virtuel et action dans le réel, C'est pas l'un qui doit remplacer l'autre. Euh, Flo, euh, vous racontiez un peu le travail que vous meniez avec le collectif Migrants Wilson pendant ce confinement. Il euh, faut le dire, le théâtre de la Belle-Étoile est dans un quartier de la plaine Saint-Denis, euh, en Seine-Saint-Denis, c'est un des départements qui a été le plus touché par la mortalité au Covid. Euh, est-ce qu'on peut raconter un peu le travail de terrain que ça a été euh, d'aider les gens euh, pendant cette période-là. Bah,
1: et je sais qu'il y a eu pas mal de... Parce que c'est vrai que nous, on est dans un quartier où il y a beaucoup euh, ce qu'on appelait les travailleurs de première ligne. Alors maintenant, ils sont passés à la deuxième ligne. Je n'ai pas bien compris dans les infos, euh, dans les médias. Mais tout ce qui est, bah oui, les...
2: C'est-à-dire des infirmiers, des, des agents Oui, les caissières,
1: ou... euh, les éboueurs, tout ça. Enfin, tous les, tous les emplois précaires, quoi. Mmh. Et euh, je crois d'ailleurs qu'il y a eu pas mal de cas dans le... Dans le quartier, et il y a eu pas mal de solidarité qui se sont mises en place au niveau du quartier, de, de, de dons, de nourriture et tout ça euh, qui n'a pas été fait par le gouvernement, quoi. Quand on voit en Chine le confinement qui est mis en place, il euh, y a la bouffe qui est donnée avec, quoi. Bref, mais euh, donc oui, il y a eu pas mal de solidari- solidarité qui sont mises en place, d'associations qui, qui sont nées de ça aussi, euh, notamment une association qui est aussi à côté de chez nous, euh, qui, qui fait du don de matériel de puriculture qui était aussi très importante.
2: Mais de ça, ça veut dire qu'elle s'est ouais, formée en pendant... en fait, ce
1: euh, c'est un petit collectif qui s'est formé. Et là, elles se sont créés en association euh, dans les anciens studios, euh, juste à côté de, de chez nous. Euh, et après aussi, effectivement, pas mal de gens euh, de, du quartier et même d'un peu plus loin, hein, parce que à l'association Migrants Wilson, euh, elle, est, elle commence à être un peu connue. Et donc, il y a même des gens qui venaient de, de Paris aussi, des, des arrondissements euh, autour de la plaine Saint-Denis euh, pour donner des coups de main assez régulièrement quoi.
2: il faut le dire hein, le collectif migrant Wilson Wilson en fait c'est la très grande avenue qui relie la porte de la chapelle au nord de Paris au stade de France à Saint-Denis et du coup elle distribue depuis maintenant plusieurs années euh, des repas aux personnes migrantes qui souvent euh, dorment sur cette avenue euh, dans la rue donc.
1: ouais c'est ça depuis 2015 et d'ailleurs en ce moment on peut quand même dire qu'il y a à peu près 1500 personnes qui sont au niveau de la porte de Paris euh, donc à Saint-Denis euh, en ce moment là c'est un peu catastrophique
2: un camp qui s'est encore une nouvelle fois reformé. Euh, Tariq, vous, vous avez participé à, à cette idée du virtuel et du réel. C'est quand vous avez lancé le projet de projection Covid-19, euh, des projections sur des murs. Est-ce qu'on peut raconter un peu en quoi ça consistait plus largement
0: Du coup, là, là, on a un peu fait avec euh, ce qu'on avait euh, chez nous. et euh, À force de regarder euh, des films chez moi sur le projecteur, je me suis dit que euh, ça pouvait être, euh, ça pouvait être euh, utile, euh, vu qu'on pouvait pas sortir, mais on peut projeter à l'extérieur. Mais euh, c'était pas simplement les, la question des projections, c'était euh, euh, essayer... Euh, Il y avait ce moment-là de 20 heures où les gens applaudissaient, en fait, où, euh, où a, on applaudissait les soignants.
2: Les soignants, les soignantes.
0: Voilà, et que c'était dans ce contexte-là, c'était essayer de passer des applaudissements, euh, merci, c'est très sympa, ciao, à... Merci, c'est très sympa, et on est dans la lutte avec vous, et en fait, on sait que c'est vous qui, qui nous sauvez, on sait que, que voilà, donc c'était euh, gueuler des slogans euh, euh, pendant les applaudissements, c'était essayer de mettre euh, des banderoles, le plus de banderoles euh, sur euh, tous les balcons, etc., c'était euh, sur Internet euh, aussi, euh, sur les réseaux, c'était d'inonder les réseaux, etc., donc voilà, c'est tout ce euh, tout ce tout ça et du coup, euh, vu que ça a pas mal marché, euh, on a fait la première euh, projection sur mon immeuble, euh, enfin en face sur l'immeuble qui est en face euh, du mien. Euh, on a filmé, on a mis sur les réseaux, ça a un peu tourné et puis euh, d'autres gens. Euh, c'est quoi
2: les messages tout... qu'on pouvait voir par exemple
0: euh, Le premier c'était du fric pour l'hôpital public. Euh, ensuite c'était des masques, du gel, euh, tout, tout ce qui, ce qui nous manquait à l'époque et selon. Euh, il me, semblait, il me semble qu'à l'époque, on me disait que ça servait pas à grand-chose et que c'était, qu'il fallait pas les prendre, parce qu'il n'y en avait pas. Euh, les temps ont changé si rapidement. Mais mais voilà, il y avait ça. Et, et ensuite, c'était directement dernier de corvée, premier de corvée, de, de mettre aux, aux yeux euh, du monde de BFMTV TV euh, que ben bah, voilà ceux qui faisaient marcher la société c'était euh, ceux qui étaient euh, le le moins bien payé, le moins bien reconnu et en général c'est euh, plutôt des femmes, c'est euh, aussi des sans-papiers, etc. Et que euh, voilà, c'était euh, un peu sur le même principe que les que les collages des féministes qui euh, mettent des messages juste euh, de. De donner de l'information, en fait, de dire qu'est-ce qui se passe, euh, voilà. Des
2: messages bruts. De
0: l'information brute.
2: Et vous disiez, Tariq, quand on a discuté pour préparer cette émission, que c'était aussi pour vous sentir utile. C'est quoi C'est sortir d'une forme d'impuissance qu'on ressent pas mal, quand même, depuis du mois
0: Ah oui, bah ça, c'est clair. Il y a eu, pendant le premier confinement, en plus, moi, j'étais au chômage. euh, Et et c'est vrai qu'il y a un moment où tu te retrouves à. à être isolé chez toi, à pas avoir de but euh, parce que tu vas pas au, bu- au boulot, tu ne à rien. Avant, j'étais surveillant dans un lycée, tu as quand même l'impression de servir un minimum euh, à quelque chose. Euh, là, j'étais vraiment tout seul chez moi, je ne servais à rien. Et en tant que militant, après la période qu'on venait de vivre, la réforme des retraites, c'était fou. Enfin, Je me suis retrouvé euh, euh, à 4 heures du matin sur des piquets de grève avec la, des gars de la RATP euh, qui bossent tous les jours à côté de chez moi que je connaissais pas. Enfin, voilà, Plein de rencontres, un moment vraiment génial et... Euh, et, et au final, d'ailleurs, on a quand même globalement gagné pour l'instant hein, sur sur les retraites. Euh, et on voit que en plus, ouais, tout à l'heure je l'ai pas dit, mais c'est très très lié. Cette période est très très liée parce que on vit une, une crise euh, euh, économique, euh, sanitaire, etc. Mais que si la réforme des, des retraites était passée, bah, c'est très visible qu'on y aurait perdu. Tous et tous, dans la période, là, les retraités auraient moins d'argent. Donc voilà, c'est des trucs euh, moi je pense que ça ça se combine, c'est le même moment, c'est la même temporalité, et on voit que leurs réponses à eux sont les mêmes euh, qu'avant, c'est-à-dire détruire euh, détruire nos nos conditions de vie, nos conditions d'études, nos conditions de travail, euh, et donner euh, des milliards euh, aux grandes entreprises, bon bah à nous de à nous de, de lutter contre.
2: Voilà, je précise, hein, le projet de réforme de retraite, pour l'instant, il est repoussé, euh, on ne sait pas encore à où, mais en tout cas, il est toujours dans les tuyaux. Il arrivera juste peut-être un peu plus tard. Euh, une forme de colère aussi, c'est le sentiment que le gouvernement, depuis le début de la pandémie, choisit aussi un peu les manifestations euh, qui lui conviennent, pour les autoriser ou pas. Euh, en gros, à part la marche des solidarités qui a pu se tenir après de longues négociations avec la préfecture à Paris, les seules manifestations qui ont pu avoir lieu ces derniers temps dans la capitale, c'est l'hommage à Samuel Paty, le professeur assassiné. On en parlait la semaine dernière dans Penser les Luttes. Euh, je pense aussi à la manif pour tous, contre le droit l'avortement. C'était avant le confinement, mais elle a été autorisée, contrairement à beaucoup d'autres. Il y a eu quelques manifestations ailleurs en France. Je pense au mouvement contre les bassines dans les Deux-Sèvres, mais ça reste assez limité. Euh, par exemple, l'exitrance, la pride des banlieues, toutes ces manifestations prévues en octobre, elles ont été interdites. Flo, euh, comment tu ressens ce truc du gouvernement de « là, on peut y aller, là, vous avez le droit d'y aller, là, vous n'y avez pas le droit ?» On est un peu dépendant de ces autorisations en ce moment.
1: Mmh, bah, ouais, c'est sûr et ouais. puis toutes les manifs du 1er mai aussi moi j'ai une copine qui s'est pris euh, deux amendes <rire> pour la même manif où ils étaient 12 euh, bah, non, bah, c'est sûr là on, on subit quoi moi j'ai l'impression qu'on subit et en même temps que ça se réveille alors
2: euh... alors commençons par le subi on va parler du réveil après qu'est-ce qu'on subit
1: bah, c'est voilà, à dire qu'à un moment donné euh, bah, on, on, on subit euh, on... c'est comme dans un match de foot quand on est tout le temps un peu en défense euh, à, à, à subir la pression euh, adverse quoi enfin j'ai l'impression qu'en ce moment, on, on se prend les coups de pression euh, voilà, avec des manifs qui sont interdites et tout ça. Mais en même temps, il euh, y a aussi des manifs qui sont interdites euh, et, euh, et qui ont quand même lieu. Enfin, quand même, les premières manifs après le confinement, elles étaient interdites. Euh, elles ont quand même eu lieu, quoi. C'était assez impressionnant. Hein. Celle de, celle de contre les violences policières justement à l'île Saint-Denis. Bon, c'est, ça s'est terminé en rassemblement. Oui, il y, 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 même... y a eu la
2: manifestation à Beaumont-sur-Oise pour la commémoration de la mort d'Adama Traoré. Il y a eu des manifestations entre ces deux confinements.
1: Ah ouais, bah celle de, franchement, la première manif des, des sans-papiers où on était 15 000, c'était complètement. Euh, je pense que tout le monde a été surpris. Euh, c'était une très belle manif. Après, il y a eu un autre rassemblement en juin où on était mais genre 50 000 sur la place de la République. Bon, on n'a pas pu, on n'a pas pu avancer. Et on est resté sur la place de la République, mais c'était aussi très impressionnant. Il y a quand même des choses qui se passent, quoi. Même s'ils si essayent d'interdire, ils essayent de nous. D'ailleurs, là, il y a la loi, euh, la loi de sécurité globale qui a été discutée euh, aujourd'hui là. Donc,
2: qui est discutée voilà. aujourd'hui même, ce mercredi à l'Assemblée. Je sais pas ce
1: qu'ils vont nous sortir encore, mais. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'ils essayent de mettre le couvercle, mais qu'à chaque fois, il y, y a des choses qui sortent quand même. Quoi. Donc, euh,
2: eh ben justement, ça, on, assez... on va en parler, euh, Flotaric, de ces choses qui se passent quand même. Euh, pour rappel, on se pose un peu la question, comment militer en étant confiné Et ce confinement, justement, il est de retour là, depuis le 30 octobre, vendredi dernier. Une saison 2 qui semble quand même plus difficile à faire accepter par le gouvernement. Alors, si le premier confinement a provoqué un peu l'arrêt euh, de toutes les luttes, celui-ci pourrait relancer des mobilisations. On écoute ça. 70% d'enseignants en grève au lycée Baudelaire, un taux record qui fait tristement résonance au nombre de cas positifs au coronavirus à Roubaix. Les professeurs demandent des moyens supplémentaires face au contexte sanitaire avec le soutien des élèves interrogés ce matin. Par exemple dans notre
1: établissement, il n'y a que très très peu de choses qui sont mises en place pour garantir la protection. On ne peut pas aérer nos salles. Il n'y a pas de distance d'un mètre dans des, des salles qui sont surchargées avec des effectifs à 35, à 36, à 37 élèves. Donc, donc du coup, on comprend que la transmission du virus soit favorisée. On n'est pas en sécurité. quoi. Enfin, on rentre au lycée, euh, on se dit qu'est-ce qui va se passer. Quoi. À tout moment, il y en a un dans notre classe qui va tomber malade. Ça va faire effet boule de neige. Quoi. Quand on voit qu'il y a des professeurs, c'est eux qui payent les essuie-tout pour essuyer nos tables avec, euh, avec le spray des infectants. C'est quand, même, euh, c'est quand même terrible d'en arriver à ce stade-là.
0: Pensez
2: les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux. Voilà un extrait hein, d'un reportage du journal de France 3 Hauts-de-France, diffusé mardi 3 novembre. Euh, Flo et Tariq, vous l'avez évoqué euh, tous les deux euh, durant cette émission, Euh, ce deuxième confinement ne suscite pas la même réaction que le premier. Euh, Flo, pour commencer, euh, quand on en parlait en préparant l'émission, on parlait du fait que le premier confinement était concentré sur les hôpitaux. Là, on a l'impression que les colères sont, sont plus multiples.
1: Ouais, bah moi, j'ai l'impression qu'au premier confinement, ils ont un peu réussi à nous faire gober euh, bah, le fait que l'hôpital était dans cet état bah, à cause de tout ce qui s'était passé avant, euh, et que donc on ne pouvait pas faire autrement, et tout ça. Et donc on a accepté quand même, c'était quand même plutôt, tout le monde un peu à l'unisson. Et là, euh, ça, fait mois, euh, ça fait six mois que quand même on parle d'une, d'une deuxième épidémie. Euh, six mois qu'ils nous disent euh, ça va être prêt, tout ça, six mois qu'ils continuent de détruire l'hôpital. Donc à un moment, euh, quand même, ça ne marche plus. Quoi. Et là, euh, peut-être qu'ils pouvaient dire que les morts de euh, la première épidémie, euh, ce n'est pas les leurs, mais là, je pense que tout le monde est conscient que, que ça sera bien les leurs. Quoi. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est, c'est, ça va peut-être venir euh, justement de, de la base, quoi, et pas des organisations qui peut-être ont encore peur de, de se mettre. Euh, en branle, quoi qu'il y a déjà des appels d'organisation. Mais...
2: mais elles sont encore prises entre le risque d'exposer les gens, quoi. c'est un peu l'idée et le fait d'agir. Certaines, ouais j'ai l'impression. Tariq, sur cette question, les enseignantes et enseignants qu'on vient d'entendre, ils parlent d'un protocole sanitaire renforcé inapplicable. Alors eux, ils sont à Roubaix, c'est l'une des villes françaises où le virus circule le plus. Il y a vraiment un appel à être mieux protégé face au virus qui crée la colère.
0: Oui, non, ça, c'est, c'est, clair, c'est clair. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une forme de... Voilà, quand on dit il faut relever la tête, bah voilà, bah là, ça prend des formes. Après, euh, dans mon engagement euh, politique, euh, on m'a appris euh, que euh, dans les mouvements euh, sociaux, pour gagner, il faut qu'ils soient divisés en haut et qu'on soit unis en bas. C'est très bizarre parce que j'ai l'impression que cette période de Covid-confinement, bah, j'ai, 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 j'ai l'impression que c'est un mouvement social. Euh, que euh, on n'est pas on n'a pas clôturé euh, la période euh, des retraites et qu'on est en combat euh, permanent avec euh, avec le gouvernement et si euh, on est euh Pas tout à fait unis et c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment euh, de notre côté parce que les élections euh, sont sont en train de de prendre la tête. C'est franchement une épine dans le pied pour 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 nous.
2: L'approche des présidentielles de 2022, ça Voilà,
0: l'approche des présidentielles fait qu'il y en a plein qui sont en train de qui ont les yeux rivés sur la présidentielle plutôt que sur euh, ce qui se passe euh, maintenant. Et oui, voilà, donc ce truc de euh, être euh, unis en bas c'est compliqué. Mais par contre, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on vit une, une crise politique majeur où euh, depuis le début de l'épidémie, euh, la ministre de la Santé, elle est out, le Premier ministre, Édouard Philippe, il est out, la ministre euh, du Travail, Pénicaud, on n'en entend plus parler, Sibeth Ndiaye, elle, elle est out, euh, donc de leur côté aussi, euh, certains, et en plus, ils les ont remplacés par Dupont-de-Moretti, euh, qui, qui est plongé dans des affaires de conflit d'intérêts, d'Armanin, de, de, de délinquants sexuels, donc il y a un moment où c'est quand même frustrant parce qu'on se dit il faut il y, y, y a une brèche il faut qu'on, qu'on rentre dedans quoi.
2: Flo cette frustration cette brèche vous la ressentez aussi vous
1: carrément après faut, faut faut arriver à rentrer dedans quoi maintenant voilà faut arriver à se Et bouger <rire> c'est ça c'est ça qui est toujours pas facile quoi
2: parce qu'un un des problèmes c'est que les plus conscients de ces problèmes là notamment des problèmes que vivent les hôpitaux c'est aussi les plus conscients du risque de contaminer les autres ou eux-mêmes d'être contaminés et euh, du coup ça devient difficile de les amener à, dans une action alors qu'avec cette peur du Covid on retombe un peu tout le temps sur, sur la même peur qui bloque tous les mouvements sociaux en ce moment
1: ouais après euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu de cluster euh, dans les manifs tu vois justement cette manif où, où on était quand même très nombreux à République et vraiment euh, très serré il euh, y avait beaucoup de gens qui avaient des masques euh, il n'y a pas eu de cluster quoi et pourtant c'était pas longtemps non plus après la fin du confinement il euh, y avait toujours cette peur là et alors voilà y- on peut quand même aussi se dire ça quoi et
2: vous là si, si alors c'est une question pour vous deux mais si des manifs se, re, se redémarrent vous, vous serez dans la rue c'est quelque chose que vous sentez de faire aujourd'hui
0: moi ai, j'étais dans les manifs là euh, entre les deux euh, confinements euh... Et effectivement, hein, je pense que euh, on est, on est quand même euh, responsable. Euh, les gens ont porté des masques. Euh, tu vois, c'était ouf de voir à quel point, euh, dans la manif des sans pas tout le monde portait le masque. C'est là, tu te dis, euh, ils les ont pas distribués gratuitement, hein, les masques. C'est-à-dire, que tout le monde s'en est procuré. Que voilà, les gens sont responsables. Je pense que les gens quand même euh, font, font, attention à eux, etc. Euh, J'ai oublié la question.
2: <rire> Est-ce que vous irez en manif tout simplement? <rire>
0: Ah oui, voilà. Et c'est gérant manif, je crois pas. Là, tout de suite, moi, personnellement, pas. Pourquoi? parce que je pense que euh, parce que je pense que euh, si on demande d'un côté euh, que le gouvernement euh, nous protège protège les salariés etc si moi je demande à mon nouveau travail parce que maintenant je suis plus au chômage et c'est une très bonne nouvelle c'est rare en ce moment donc il faut le dire
2: félicitations
0: et je, ouais merci bah, si, c'est un truc de ouf en ce moment et euh, bah du coup je peux télétravailler euh, et quand Macron a parlé euh, avant le, le couvre-feu euh, bah son son allocution techniquement moi ça voulait dire que je retourne euh, dans les transports que je retourne au travail parce que euh, j'étais plus confiné que ce qui préconisait donc il euh, y a un moment où c'est pas tout à fait clair euh, euh, c'est, c'est de toute façon le gouvernement n'est pas clair le gouvernement euh, euh, fait n'importe quoi, Castex, on n'en parle pas, c'était Monsieur déconfinement, normalement, euh, c'est Monsieur reconfinement, donc il euh, y a un moment c'est qu'ils ont bien merdé à un endroit, euh, et, euh, et donc euh, de fait, vu que je je dis qu'ils sont incons- inconséquents, je dis qu'on est en danger, qu'il y a une deuxième vague, que c'est dangereux, etc. Je pense que euh, si on en est euh, à arriver à une forme de confinement, c'est que c'est la dernière arme, c'est c'est, c'est, c'est l'arme nucléaire quoi, et que dans ce contexte là, moi je pense pas je pense qu'on on peut attendre euh, on peut attendre un mois après. Encore une fois, euh, si ça pète, ça pète et on fera là de toute façon. Mais euh, mais c'est clair que je pense que c'est compliqué de toute façon d'envisager enfin euh, pour soi, mais même euh, d'envisager euh, quelque chose qui puisse marcher il euh, y a la moitié des gens qui euh, ont peur du covid l'autre moitié des gens qui ont peur euh, du terrorisme et encore une autre moitié même si c'est pas très mathématique des gens qui qui se prennent de de l'islamophobie et du racisme dans la gueule et qui sont en train de se débattre de ça donc c'est vrai que là on est on est sur une période ou euh, de fait, on se prend plein du parcut quoi.
2: Flo, un peu, un peu la même question. La compagnie Jolly mom c'est une habituée des manifestations. Je ne sais pas si vous en avez discuté entre vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez de retourner en manifestation si elles reprennent Bah, moi,
1: j'ai l'impression. Alors là, on en a pas trop discuté, mais en tout cas. Il, y a, il commençait à y avoir un peu euh, une mobilisation euh, avec une AG des, par rapport à la CGT Spectacle, les intermittents et tout ça, et par rapport à l'assurance chômage qui a été reportée euh, en avril. Euh, il y a eu un premier rassemblement devant le ministère de la Culture. Il devait y en avoir un lundi qui a été annulé. Moi, j'avoue que, que j'aimerais bien aller... Euh, Allez, euh, ouais, euh, manifester ou, ou, ou autre chose, je sais pas. Euh, peut-être il y a d'autres euh, choses à inventer. Voilà. Ouais. Mais faire quelque chose, ouais, à un moment donné pour pour nos droits qu'on est en train de s'en prendre plein la gueule, ouais, c'est. C'est
2: un peu ma dernière question. On arrive doucement à la fin de cette émission. On retombe un peu sur nos pattes. Euh, comment on fait pour militer finit Comment on dépasse cet obstacle qu'on vit en ce moment Est-ce que y a, vous avez des, des idées à proposer
0: Si je reviens sur ce que je viens de dire quand je dis. Euh pas sortir pour une manif, ça ne veut pas dire pas sortir du tout. Et effectivement, on peut continuer. enfin, euh, euh, bah, moi, je pense qu'il faut reprendre pour là où ça s'est arrêté les maraudes, les, les essayer de, voilà, reprendre la solidarité entre les gens. De fait, le coût des projections, moi j'en sais rien parce que euh, s'il fait plus nuit, euh, s'il fait nuit plus tôt, ce qui est un avantage. Euh, le désavantage, c'est que euh, les gens ils sont pas à leur fenêtre <rire> ni à 20h ni à 21h pour euh, pour applaudir les soignants et que bon moi je veux bien diffuser euh, <rire> des trucs sur les murs, mais vu qu'il y a personne dehors, si personne n'est à sa fenêtre non plus, ça sert pas à grand chose. Euh, mais euh, je pense que oui, effectivement. Mais, on ça dans la...
2: Mais l'idée de, de remettre de la solidarité, c'est peut-être ça la solution de, de retisser des choses avec les mains. Exactement. Slo- là-dessus ouais, peut-être
1: Oui, ça c'est sûr que c'est la, 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 la première chose qui, qui s'est passée un peu avec les gilets jaunes aussi. Il y a des gens qui ont retrouvé euh, de la solidarité, de, ils se sont commencés à, 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 à recommencer à se parler, à se connaître et tout ça. Là j'ai l'impression qu'il y a eu ça aussi euh, pendant le premier confinement. Euh, ne serait-ce que les voisins, voir ses voisins à la fenêtre, euh, euh, voilà, euh, discuter, euh, voir si la petite mamie a besoin de quelque chose. Enfin, effectivement, ça je pense que c'est des... Des acquis, en tout cas, euh, sur lesquels il faut s'appuyer. Tariq,
2: ouais. tu voulais acheter quelque chose Non, je
0: voulais
1: juste en profiter pour saluer
0: euh, ma voisine Josette, qui est une révolutionnaire, qui a fait mes 68, qui j'ai été aidée euh, la semaine dernière, et qui est en ce moment le Covid, donc euh, voilà, je lui fais des bisous à travers euh
2: à travers le podcast. <rire> ben super, une pensée pour, pour Josette, j'espère qu'elle va se remettre. Merci, merci à vous deux en tout cas euh, d'avoir pris le temps un peu de jeter des pistes pour penser avec nous euh, ces mouvements sociaux à l'heure du confinement. Euh, je rappelle un peu vos titres. Flo, vous êtes euh, donc comédienne et musicienne, membre de la compagnie Jolie Môme. Vous répétez actuellement un spectacle euh, qu'on espère venir voir, euh, même deux spectacles, qu'on espère venir voir le plus vite possible euh, au Théâtre de la Belle Étoile à Saint-Denis et partout. Euh, Tarek Safraoui, vous êtes vidéaste, vous avez notamment mené le projet euh, Covid-19 Pro Projection Covid-19 entre les mois de mars et mai 2020. Euh, on peut voir ce que ça donne hein, sur votre site tarixafraoui.com. Il y a une vidéo qui est très sympa. Euh, merci du coup à vous deux d'avoir pris le temps d'être avec nous. Avec plaisir. Chers auditeurs et auditrices, eh ben, j'espère que cette émission vous a plu, vous aussi. Euh, n'hésitez pas, euh, vous aussi, à témoigner de vos mobilisations, de vos actions pendant le confinement, peut-être de faire une dédicace à votre voisine. Euh, pour ça, c'est simple, vous nous laissez un message sur le répondeur de Radio Parleur. Ça se passe au 07 49 07 77 09. N'hésitez pas, hein, c'est ouvert 24h sur 24, vous appelez, vous laissez un message et vous pouvez aussi soutenir et relayer notre campagne de dons, c'est jusqu'au 2 décembre l'objectif 20 000 euros, on a récolté 3 000 euros en 3 jours, on va essayer de garder le rythme et produire toujours plus de podcasts dédiés aux luttes sociales, quant à nous on se retrouve jeudi prochain, nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast pour penser ensemble les mouvements sociaux, je vous fais une grosse bise, salut prenez soin de vous Radio
0: parleur
1: Marre des beaux parleurs Écoutez Radio Parleur et faites-nous un don défiscalisé à 66% sur radioparleur.net slash don.
0: On va te donner des millions d'euros, quoi. Il faut donner à Radioparleur. Radio Parleur. Des millions. <rire>